0: Привет, это подкаст клиники Ксела, и я сооснователь клиники Ксюша. Мы в нашем подкасте боремся со стереотипами, которые есть в косметологии, и вообще в целом говорим о психологии, о любви к себе, о пути к себе. И сегодня у нас в гостях Никита, основатель бренда одежды Sorry I'm Not. Никит. Привет. Я... Я, во-первых, тебя хочу поблагодарить, что ты пришел. Я тебя знаю, мне кажется, уже очень давно. Я фанат твоего бренда. Никита – создатель и креативный директор бренда «Сори Not. И ты знаешь, я посмотрела интервью с Кареном и зашла в его Инстаграм и увидела вашу с ним фотографию, где он пишет о том, что ты в жизни оказался более интеллигентный, скромный и глубокий, нежели ты выглядишь в своем Инстаграме. И я себя поймала на мысли, что у меня было ровно такое ощущение, когда я тебя увидела у Лены в Инстаграм и зашла на твою страничку. И потом, когда мы лично с тобой познакомились, и у меня просто дисконнект. Думаю, боже мой, во-первых, красивый, умный талантливый и настолько скромный и настолько с тобой кайфово общаться. Вот скажи, пожалуйста, как ты это видишь? Действительно ли, как нам видится со стороны, что Никита в Инстаграм один, а вот Никита в жизни он несколько все-таки другой?
1: Я думаю, что все-таки какая-то там картинка определенная да, создается. Я не могу... Про себя рассказать, наверное, больше, используя тот ресурс Инстаграма. В сторис, я думаю, там больше понятно, как я в жизни себя веду, и в принципе все мои реакции. И вот это. А в, в ленте, да, там, конечно. А канала. вот у тебя
0: есть какое-то усилие для того, чтобы создавать этот контент в Инстаграм, или это все достаточно органично для тебя?
1: По наитию я не могу сказать, что я прям сильно переживаю за контент в соцсетях, особенно в последнее время, когда я понял, что в принципе ленту никто у нас не смотрит, все смотрят сторис, всем больше интересно вот как раз-таки жизнь такая, какая она есть человека, то я перестал следить за тем, что я пощу в ленту, так скажем. Но раньше, да, это, конечно, раньше всем хотелось этой картинки, которую все получали, вот эту пластмассовую, пластиковую историю. Угу. Мы делали все, я думаю, все ее делали, эту историю в себе в соцсети. Потом перешли на более какой-то личный контакт.
0: Ну, у тебя достаточно он органичный произошел этот переход, насколько я понимаю, насколько я это вижу.
1: Просто у меня еще есть, как сказать, страница бренда, и я не могу сильно уделять много внимания своей личной странице. Вот, поэтому я, да, как-то это отпустил.
0: Вот, слушай, сейчас время, когда ярко развивается ТикТок, Инстаграм, и люди стараются быть очень яркими, заметными для того, чтобы их заметили для того, чтобы э, стать медийными. Но вообще я как историк по первому образованию могу сказать, что это было всегда. Эм, там, если взять студию 54, и когда люди там стояли в очереди э, и максимально хотели быть яркими, и сейчас мы берем Моргенштерна, там, Даню Милохина. Вот скажи, пожалуйста, э, как тебе видится, насколько вот в этой череде сложно не потерять себя, стараться быть ярким, быть эпатажным, но при этом сохранять вот именно внутренний этот баланс и внутреннюю гармонию. Смотря, что
1: ты хочешь от этого получить, мне кажется. Есть люди, которые живут этой энергией, то есть ты яркий, за тобой ты собираешь лайки, это как легкий сбор, знаешь, поощрения по психологии. Вот. если тебе это прям супер важно по жизни, если ты не получаешь энергии из других источников, то Пожалуйста.
0: А вот за этой яркостью стоит э, такая большая духовная какая-то работа и вкус, или это может быть совершенно... Ты про сейчас
1: популярных людей говоришь?
0: Ты знаешь, я (кười) даже и про популярных, и сейчас же стало очень много доступной. Вот я, например, смотрю, заходишь в Инстаграм, и стало... Ну, я думаю, что это и раньше было. Просто сейчас это можно все почекать, все посмотреть. И когда люди а, стараются какие-то яркие макияжи делать, надевать какие-то такие вызывающие вещи, и вот а, это же сопряжено все вместе. там, а, Сила внутренняя, чтобы так одеваться, желание выделиться, желание привлечь внимание. Я
1: думаю, не всегда, что выделится и сила внутренняя связаны, если честно. Я думаю, что многие сейчас как раз таки благодаря соцсетям, ты можешь, не будучи смелым внутри, себя показать, потому что ты это смоешь через 5 минут, и на улице ты с этим не пойдешь. То есть это подмена понятий такое, знаешь, ты маскируешь. <говорит> Вроде бы ты хочешь быть яркой, но яркой ты это бываешь только 10 минут перед камерой. Это, это не, 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 не студия 54. Точно. Слушай, а. Когда а ты вот... в этом готова выйти на улицу, огрести в такси, огрести на улице. Вот, это нет. Разные вещи.
0: Вот ты сейчас видишь то, что на улицах. У тебя радуется глаз, тебе нравится, а, как сейчас а, выглядит а, м, вообще а, общая масса людей, или, скорее, это вызывает у тебя какое-то внутреннее противоречие, резонанс?
1: Я точно могу сказать, что я не старая бабка, которая будет говорить, что а вот в наше время. Это точно не про меня. Все-таки ты сама назвала основная масса, основная масса будет одеваться так, как им. Сказала другая основная масса. И будут какие-то люди, которые будут выделяться из толпы. То есть меня не не вызывает какого-то отторжения то, что я вижу на улице. Я просто понимаю, что не все люди готовы сильно себя как-то раскрывать в в этом плане, в плане одежды. Ну и тем более не у всех есть ресурс для этого. Деньги и так далее. Насмотренность тоже.
0: Никита, расскажи про насмотренность. Вот откуда ты черпаешь свое вдохновление и что ты смотришь, откуда черпаешь свои идеи.
1: В последнее время это, конечно же, Инстаграм, я думаю. Ну, это понятно, что, то есть, все мы. Одно и то же почти смотрим. Дети Инстаграма. Дети Инстаграма, да. А так, я думаю, что это развивается с детства у людей. То есть они что-то или начинают замечать, или не начинают замечать. То есть ты ходишь в музей, что-то от этого получаешь. Ты просто ходишь, потому что модно ходить, или ты что-то для себя все таки там черпаешь и смотришь также и для меня. То есть я сначала в детстве не понимал, зачем они ходят люди.
0: Вот, я хотела тебя спросить. Но это важно, знаешь, на самом деле, я... детей
1: водить в музей. Это, как ни странно, это важно, потому что у тебя это потом откладывается на подкорку, потому что у тебя вся, вся вот это твоя, твое мировоззрение и, в принципе, эстетика, она формируется там. Если ты ее там не заформировала, потом ты будешь изображать и с подружками ходить, что просто это модно, и познакомиться с каким-нибудь мужиком. Я не знаю, зачем хотя бы с мужиком знакомиться в музее, ну ладно.
0: Как пройти в библиотеку? извинить да, повелся Да, ну то
1: есть я думаю, что это все-таки развивается оттуда. А сейчас я уверен, что это Инстаграм социальные сети еще какие-то, не знаю, телеграммы, но там тоже обычно все выкладывают из Инсты или какие-то картинки старые.
0: А вот ты помнишь свой приход в музей? Я не могу вспомнить вот сейчас, да, что я пришла, и меня что-то поразило до глубины души. Я вспоминаю вот войну и мир мы читали, там тихий Дон, но глубинного понимания там, или Анны Карениной у меня тогда не а, было.
1: Я думаю, что это все-таки важно, иначе бы это не делали. Я думаю, все-таки есть какие-то психологи, которые это понимают, как это все формируется. У тебя есть моменты, ты можешь это в детстве посмотреть. Оно у тебя где-то отложится, ты даже ничего не, по- не вспомнишь об этом сейчас, но потом, когда ты повторно что-то будешь делать, или переосмыслишь, или у тебя наложится второй какой-то, ну, знаешь, я не знаю, как стереокартинка у тебя получится в голове. Поэтому я думаю, что все-таки важно заниматься с детьми с детства, таскать их по музеям. Может быть, в колясках. Я, не знаю. <laughs> не уверен, что в колясках, но в каком-то осознанном возрасте уже можно. Я помню, в шестом классе я в музей ходил. Ну, прям вот так. Что-то отчетливо помню эту историю.
0: Ты знаешь, я вспомнила, когда была выставка Ивазовского, у одной из картин стоял мужчина с детьми, и там дети, по-моему, там годик или два, причем коляска огромная, так как они вместе там сидели, и они просто закрыли проход кому-либо, и кто-то там, конечно же, нашелся, стал на него сразу же гнать о том, что вы мешаете подойти. Он сказал «Мои дети?» должны это видеть с детства, и я такая думаю, ух, у меня-то, конечно, такого в детстве не было, я скорее, знаешь, росла на каких-то там звездах Запада, и я скорее на них смотрела, ну и там кино я смотрела, всегда хорошее, это всегда было, а вот у тебя что, кто тебя вдохновлял в детстве, какие-то, не знаю, там, актеры, музыканты?
1: Я не могу сказать, что прям сильно актеры на меня, меня вдохновляли. Я точно помню, что я рано начал слушать всякую электронную музыку в детстве. Вот это прям точно. Когда все слушали модные Бритни Спирсакова, у меня там была кассета «Энигма» и еще какие-то электронщики экспериментальные. Это я точно помню. Про... Вот эту историю с детьми, мне кажется, я не буду, как сказать, из себя изображать ученого в этом плане, но то, что у тебя, у ребенка формируются, например, языковые какие-то моменты, языковой центр в детстве, что с ним важно разговаривать – на языке, на котором ты разговариваешь, ты можешь угу. разговаривать на двух языках, тогда у него будет развиваться больше языковой центр. Я думаю, что здесь визуальная история также работает, скорее Как всего. такой
0: культурный код ты ж, да, за, да, за, он за, закладывается, зашиваешь уже. Угу. И
1: поэтому насмотренность развивать во взрослом возрасте можно, конечно, попробовать. Ее, может быть, как-то искусственно можно развивать.
0: А кто-то из дизайнеров, которых ты уже тогда видел, у и меня Fashion TV
1: появилась, мне кажется, дома классе в девятом только. Ну то есть как бы смотреть дизайнеров я мог только по журналам, по каким-то mm-hmm. интернет еще тогда не был таким быстрым и надо было звонить по телефону вот эти звуки слушать странные вот поэтому картинки там я мало смотрел вот а тогда конечно были самые базовые какие-то дизайнеры которые мне нравились те же дольче габбана когда uh-huh. в девятом классе то есть когда ты еще ничего не знаешь и тебе нравится вот эта красивость О, красиво тут поетки, тут блестки Но такая тебя история. уже
0: интересовало именно их одежда, подача. У меня, я помню, было первое знакомство, вообще первый дизайнер, это Александр Маквин. Так получилось, что я увидела какое-то... Неплохое,
1: знаешь, да, первое знакомство. Да,
0: документальный. И он меня скорее не одеждой, а именно как личность. Его там взаимодействие с Элизабет Блуу, и вот вся эта история. Но... Как одежда это не а, фигурировало. И я помню, например, я смотрю свои фотографии, но я вот, вот прям очень серая мышь на всех а, школьных праздниках и так далее. Там, конечно, про какой-то стиль и понимания вообще не было. Я тоже
1: не могу сказать, что я в школе был... Э, Стиляга. да товарищ. Во-первых, для этого тоже нужны ресурсы, это надо понимать. Ну да. Во-вторых, в то время... В принципе, было сложно купить какую-то красивую, интересную, отличающуюся одежду. Не было масс-маркетов, были рынки с картонкой. Вот это все. Где привозили обычно
0: все одно и то же у всех. Ну, ты знаешь, я вот, например, опять же, возвращаясь к этим фотографиям, я вижу, что некоторые мои ребятки, У них это было с детства. У меня тоже
1: были какие-то стильные одноклассники, ну, потому что у них родители больше получали. Они там ходили в Коллинз какой-нибудь, одевались. Ну, то есть это было все.
0: А ты знаешь, у меня даже, я вижу те, там плюс-минус мы в одинаковых условиях, и у нас там не суперобеспеченные семьи, но да видно, что у ребенка, знаешь, с детства он там что-то комбинирует, какой-то шарф яркий. Ты уверена, конецал? что это он
1: комбинирует, а не мама? Может быть, там мама нормально отрывалась?
0: Может быть, может быть, конечно. Я просто, знаешь, вот когда готовилась к нашему интервью, и я вспоминала, я смотрела эти школьные фотографии, такая смотрю, думаю, блин. Ну она вот прям красотка, она такая яркая. аж я там прям в обморочном каком-то состоянии. Просто такими. надо еще
1: отслеживать, я думаю, динамику этой всей истории. Осталась ли она яркой красоткой? Ну вот а, это уже сдел... история. Сделала акцент именно в этом направлении на развитие дальше. Я думаю, что она вряд ли, поэтому здесь оценивать свои школьные фотографии думать, вот я такая конченная была. Не, но я
0: скорее так умелилась, думаю, ну. Своим деткам, я тоже я, наверное... сейчас такой
1: но ну, если детский фотограф посмотреть думаю господи ну ладно
0: вот слушай, это интересно. Вот сейчас на тебя смотришь, а, ты очень красивый. А, у тебя прекрасное лицо. Вот Спасибо. на самом деле, тебе же 33 года, это да? 33. А выглядишь ты ну, там по физиогномике, потому что у тебя нет морщин, а, там прекрасная кожа это генетика, или ты за этим очень хорошо следишь? Я думаю, здесь
1: какой-то комплекс все-таки будет. Я не буду говорить все, что я прям сильно ухаживаю за лицом, но я думаю, что это комплексно. И гены, и сон хороший, и воды пью нормально, и сильно себя не ушатываю.
0: Ну, знаешь, например, я вот про себя могу сказать, что у меня чтобы появилось вот то лицо, которое у меня есть? Я там, понятно, в подростковом вот эти акне, постакне, и потом куча разных каких-то конфигураций, которые я выполнял для того, чтобы сейчас быть с тем лицом, какое у меня есть. У тебя это был какой-то путь или все таки это всегда да. было? Ну,
1: акне у меня тоже были, и периодически... Даже, мне кажется, может быть, сегодня что-то есть, учитывая, что я в последнее время ем так себе всякую историю. Себе позволяю. Мы
0: обсудили медовичок для наших слушателей. начался
1: этот зимний жор. Стараюсь, да, я с собой ухаживаю всегда. То есть у меня всегда есть какие-то умывалки, увлажняющий крем. То есть базы у меня есть. Дальше базы я редко ухожу тоник иногда, может быть, пользуя какую-нибудь сыворотку, но мне очень так лень это все делать. Я прям... Жалко, что мы не кошечки-собачки. и вот Лизну? Них... Да, да, вот у них дейли-рутин, у них вообще максимально идеально Просто не надо париться. Но это у тебя
0: как давно в обиход вошло?
1: Крем у меня точно в обиходе, ну, минимум лет 5. Умывалки с подросткового возраста. То есть у меня всегда есть умывалки, просто не всегда я понимал, что правильно я делаю, пересушивал uh-huh. вот это все. Никто же тогда особо в косметологии тебе не посоветует, кроме там мамы, бабушки, которые скажут, а, солициловую кислоту я намажешь, нормально. Потом со да, да, лицо да. слазит. Такой сидишь красиво. капуста просто с слоями. А так постепенно, мне кажется, первый раз к косметологу я сходил лет в 16 или в 17 делал себе чистку, потому что я думал, что это... Мне прям очень сильно поможет а так, ну вот я прям схожу, сделаю чистку, и. Слушай, а
0: как это и окна было? больше
1: не произойдет? Вот тебе рассказать, как выглядел этот кабинет косметолога?
0: Это, это, ты знаешь, просто я помню, как это у меня было. потом и лицо выглядело.
1: Ну, лицо потом, как после атомной войны. Да. Потом мне еще надо было на взорвали. автобусе ехать домой Да. после этого. Вот, было супер. Ну, такая, знаешь, перегородками сделаны, как офисные вот эти штуки, в каком-то центре, там, не знаю, да, да, бизнес-центре, да, да. то есть там люди... Плюс-минусы у нас, соседних, я понимаю, к... ну, как да. вот, не знаю, идешь у тебя тут один кабинет косметолог, а дальше дусят турагентство ну вот, было вот так, было супер.
0: И, а дальше какой твой путь был, вот, к косметологу? Потом ты к этому осознанно и выбирал уже, кому нужно пойти?
1: М-м, косметологов я редко, сейчас на посещаю, это прям мне кажется, можно почаще иногда это делать. Угу. Потому что я то забываю, то график сложный какой-то. Осознанно я перешел уже после, прям ну, после 25, наверное, какие-то истории начал делать.
0: А в твоем окружении, так как Беру ты...
1: витализацию какую-нибудь вот это, угу. ну, Так, когда понимаешь, что кожа уже все сухая, тонкая, надо что-то делать.
0: Ну ты читаешь или ты закидываешь друзьям какие-то вопросы, кто-то тебе подсказывает?
1: Я, как человек уже взрослый, я считаю, что история, когда тебе что-то рекомендуют, работает лучше, чем когда ты будешь сидеть и гуглить, потому что пишут много. Сейчас это очень сильно распространенная история. Да, да, я не пойду никогда куда-то, куда не ходили мои друзья. То есть то, что я uh-huh. не знаю, я туда не пойду. Это точно. То есть если мне скажут, что вот я ходила туда 10 раз, и у меня вот это было, и я видел, что у человека была какая-то проблема, ее решили, я воспользуюсь обязательно этим специалистом. Вот, как-то так, чтобы с улицы зайти, шел, шёл косметолог, пойду схожу. Нет. Ну, просто столько случаев, когда это вредило, что... Я, как сказать, с опаской.
0: Но ты видишь то, что на самом деле идет смещение в косметологии, условно говоря, там, то, что было лет пять, когда даже девчонки выглядели а, одинаково и были тренды в я, я,
1: да, я понял про что. То есть у тебя, ты говоришь про то, что из коррекции в уходовую сторону да, 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 я вижу это хорошо, мне кажется, потому что зачем тебе свое? Я не, не за... Переделывания постоянные, как, какие-то, если ты хочешь скорректировать, тебе это некомфортно вообще без проблем. А, но в основном, мне кажется, все, что делали: брови, губы, а, нос это, это уже не косметология, наверное. Хотя можно нет, косметологически конечно, тоже нет. И это адски,
0: кстати, опасно, потому филеры. что, как правило, здесь можно получить реакцию да, самых А сейчас
1: я больше вижу, что все поняли, что как бы можно быть собой но э, выглядеть ухоженно, не выглядеть как подошва с нарощенными ресницами вот это до колена.
0: Ну вот, слушай, я знаешь тоже вот я смотрю, есть среди и девчонок и ребят там вот, которые а, много увлекаются косметологией, и там даже в моем окружении есть, например, ребята, которые там а, мужчины сделали там себе губы, и им кайфово. И а, если в цел... ты
1: чувствуешь себя так, то я да. это никак, я считаю, что да, делай. Вот ты знаешь, мне кажется, здесь Если это здесь тренд, тоже... то подумать десять раз надо. Если Вопрос в том, как, как тебе, в общем. Если как тебе ты себя внутри будешь чувствовать угу. более уверенно, если ты уверен, что это тебе именно сейчас э, мешает, чтобы ты себя чувствовал в своей тарелке, в балансе был, пожалуйста, делай, что хочешь, я считаю.
0: Я, кстати, видела, ты публиковал в сторис о том, что там молодой человек с ярким макияжем, губами, и там начали щемить его относительно... вот. да ну это
1: там у нас такой местечковый есть момент, да.
0: Ну к тому, что на самом деле человеку так окей, человеку... Он себя чувствует так комфортно,
1: он себя так так чувствует, так себя видит. И это как раз про момент того, что ты можешь накраситься например, дома, то, что мы обсуждали, хочу быть яркой, но не готов выйти за пределы своего шкафа. Он готов выйти за пределы своего шкафа. Он вот студия 54, если если мы об этом будем говорить. То есть человек так живет он так себя чувствует, он себя этим не разрушает, я считаю. Это его баланс. А многие люди себя этим разрушают, то, что они хотят выглядеть ярко, но не могут.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, вообще... Косметология, вот как э, мы сейчас в индустрии видим, она с психологией связана ну, на процентов Я что да. да, вот как ты это видишь.
1: Ты имеешь в виду э, про, именно про коррекцию сейчас или.
0: Ты знаешь про все, вот как мы говорим даже нашим гостям в клинике: о том, что вот есть здоровье физическое, есть ментальное здоровье, и посередине красота. О том, что да, на самом я, деле я это согласен, должен баланс. Это
1: То, что как ты себя чувствуешь, то есть иногда бывают моменты, что ты себя не чувствуешь красивым, там, я не знаю, но на самом деле это не всегда только внешняя история, это может быть больше внутренняя история, то есть у тебя проблемы именно с ментальным здоровьем, а не с твоим обликом. И когда ты находишь этот баланс, все становится... Все становится на свои места.
0: А у тебя был вот этот путь? Я просто очень хорошо помню вот этот путь, когда ты себя, вот как я говорю, считаешь там серой мышью, потом ты начинаешь ходить бесконечно к психологам, к психоаналитикам, причем уже когда ты сам зарабатываешь, а не то, что тебе родители на это дали денежки, потому что мама до сих пор такая. Ксюша, ты... что-то у тебя не так, если ты пошла ты если пошла к психологу, значит у тебя что-то не так У меня тоже не так.
1: есть знакомые, которые считают, что а, тебе надо к врачу Я говорю, это не врач, uh-huh. <laughs> во-первых, это не врач Вот этот человек помогает тебе разобраться с твоими вот этими делами в голове которых у тебя там баула накидали с твоим ритмом жизни И ты их сам уже не справляешься разобрать Ой, я запутался, где, где начало А вот было? путь, <laughs> да, вот этот путь, да, путь какой, путь у, какой меня, у тебя был. на самом был? деле, я думаю, я еще иду по нему, я не могу сказать, что я всегда с а, собой доволен и внешний, и внутренний. Ну, путь долгий, конечно же. Но Иногда вот... бывают провалы в этом пути тоже, ты что-то у тебя начинается дисконнект.
0: Ты знаешь, я, наверное, вот тем, кто нас будут смотреть, какое-то напутствие от тебя, потому что, понятно, люди как? Они очень часто хотят, чтобы была какая-то таблетка. Условно говоря, кто-то сказал, вот этот заветный рецепт, когда... Раз, и ты нашел себя, и чувствуешь себя круто, классно.
1: Это как мы с тобой в клинике говорили, что с нашим ритмом жизни, и все такие, а, все, мне срочно так, все, тут у меня тут немножко, ой, у меня тут ячмень вышел, тут у меня герпес, температура, мне надо сейчас я вот это сделаю, все, побегу дальше. Здесь надо, мне кажется, остановиться и подумать, проанализировать себя. А сейчас будет супер-мега дебильная фраза услышать себя, вот это, которую все Заглянуть, кого... внутрь. Заглянуть внутрь. Вот. Но на самом деле это важно. Надо реально научиться слушать себя. Потому что ты можешь сама только сама ты себе сказать. Тебе не мама, не бабушка, не подружка скажешь, что я у тебя вот сходи, проверься вот на это. Надо собой заниматься. Я И знаешь, не только. Да. Это все вот получается вместе, да. То есть это такие бусы.
0: Я, знаешь, почему спрашиваю? Потому что на самом деле я понимаю, что для многих, например, кто на тебя подписан, кто носит твой бренд, ты являешься лицом, ты являешься неким таким ориентиром. И поэтому вот то, что ты говоришь, для многих людей очень важно, потому что когда смотришь твои там сторис, опять же, общаешься с тобой лично, то очень целостная личность в отношении своей внешности и в отношении, как ты транслируешь свой бренд и а, именно своей свободы высказывать свое мнение. И мне кажется, очень часто люди они пытаются ухватиться за какие-то образы, потому что вот этого внутреннего фундамента еще нет, он не сформировался, и ты пытаешься найти себе какой-то ориентир и следовать ему.
1: Я думаю, что это тоже тоже вариант, потому что если ты не можешь себя внутри сбалансировать, если ты не готова использовать помощь, не знаю, психолога, который тебя сможет как-то немножко... F- 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 как это называется, господи, флигель или что-то, на который вот это мотается, ветряк твой, направить куда-то, ты начинаешь за кого-то цепляться. Это тоже вариант, может быть, ты что-то понащупаешь, и в итоге выйдешь на свою дорогу. Я не могу сказать, что я тоже так не делал. Мне кажется, мы все так делаем. Мы думаем, мой вот она-то, смотри, у нее такая жизнь, ее там так потрепала. смотри, как она классная. Она точно так же может за камерой быть не такой классной.
0: А вот, ты знаешь, я скорее вот даже на себя вот оглядываюсь и понимаю о том, что очень важно, действительно, вот как и Стив Джобс говорил, что подглядывать — это окей.
1: Я всегда за эту историю.
0: Вот, но, знаешь, э, вот подглядывал-подглядывал, но когда-то же нужно вот раз, и так начинаешь своей дорогой уже идти.
1: (связывая) Я считаю, что это все таки знаешь... э У каждого своя во-первых. Во-вторых, у каждого доходит до определенных знаний в определенное время. У каждого это время свое. Например, кто-то в 20 уже смог все понять и пройти этот уровень, перешагнуть на следующий. Кто-то в 30 не перешагнет. У всех по-своему. Здесь вот реально нет этой таблетки. Здесь ты можешь смотреть и постепенно только выстраивать свою какую-то картинку отдельную.
0: А вот ты как относишься там к таким историям, как астрологи, нумерологи, курсы личностного роста, ну, так назовем их.
1: Ну, Ладно, у нас видео видео-аудиосъемки. Так бы я хотел сказать в поддержку дзюбы. Вот, но.
0: Нет, а давай скажем, здесь вообще это у людей право на личную Каждый, жизнь. Хочет,
1: каждый дрочит, как он хочет, да. я считаю. Поэтому если вам это нравится, это интересно, заниматься этим. Почему нет? В общем, Скажи, любой путь, ареста. да. Я, ну, мне, мне не близко все это. Угу. Нумерологи, астрологи, не мое.
0: Ну вот, по сути, ты. Я лучше психологию, а... что-нибудь, вот это. Вот, вот. Я хотела услышать то, что для тебя психология, она вот как раз самый такой оптимальный путь для того, чтобы разобраться с какими-то историями, связанные с. Я не могу сказать,
1: что я не лажаю в этом вопросе. Как бы читаешь шумные книжки, да, да, а потом все по книжке. Просто вот все пункты, все неправильно сделал. Ну ладно. Но ты
0: знаешь, опять же, мне кажется, у нас в детстве просто там ты должна написать диктант абсолютно там правильно, без единой ошибки. Я когда пришла учиться в британскую школу дизайна, первое, что нам сказали, ошибаться можно. И я только помню дисконнект, такой ошибаться в смысле.
1: Я знаю, почему здесь проблемы возникают, потому что ну, все-таки школа, она должна сформировать общество, которое будет следовать каким-то правилам. Ты не можешь ничего сделать какого-то выдающегося, если ты будешь следовать правилам. Ты можешь их знать, но ты должна уметь их нарушать, но... Зачем 99% населения говорить им, то, что им надо нарушать эти правила? Конечно, нельзя. А ты вот. уже сама, если ты как-то выходишь за рамки нормальности, будешь понимать, что ты можешь это делать.
0: Ну, ты знаешь, я скорее здесь не про нарушение правил, а про то, что ошибиться — это вполне себе окей. Там, условно говоря, выбрала не того парня, Ну, ничего страшного. А не так, что я там теперь должна там за 20 лет тянуть эту лямку до 80, а потом сказать, а херли раньше не сказали мне, что можно было сделать по-другому. Я скорее вот, знаешь, про то, что можно ошибиться, ничего страшного, можно начать сначала. Вот даже то, что ты говоришь, да. Я то
1: всегда считаю, что можно можно и нужно ложать. Это твой опыт. Поэтому когда обычно у нас сейчас... В социальных наших любимых медиа любят закидывать людей помидорами сразу, там вот это «Чтоб ты сдохла» из этой серии, когда люди ошиблись. Просто медийные люди ошибаются на виду всех. Они медийные ошибаются дома, не знаю, на виду близких, и все
0: Слушай, а ты встречал вот среди своего окружения подписчиков, когда ты а, там, был иконой, образцом, а потом вдруг кто-то разочаровался там со своими тараканами начинает тебя бомбить. и нас вам, разочаровались. В, на странице
1: бренда такое бывает. То есть если мы кого-то выкладываем, вот, например, мы выложили Андрея uh-huh. Петрова, нас за это закидали. там Вот, не буду носить больше худи ваше. А этот человек делает такие вещи. Окей. Ну как бы я... Здесь странно, на самом деле, вот эта история. В принципе, это сразу мы тут... От косметологии мы к психологии пришли. Здесь сразу происходит момент с жертвой. То есть люди начинают себя чувствовать жертвой. И то есть позиция жертвы у нас, в принципе, сейчас в последнее время в социальных СМИ, медиа очень распространена. Я просто на это не реагирую никак.
0: Ну, ты знаешь, я хочу сказать о том, что мы... Это меня
1: не формирует. То есть угу. их реакция на этот момент меня не делает, то есть она не разрушает все, что я сделал до этого.
0: Угу. Я, знаешь, по поводу э, нашего вот и видео, и аудио подкаста, мы не концентрируемся на косметологии как таковой, там, знаешь, уходы и так далее, потому что, вот еще раз повторюсь, мы поняли, что это настолько порой может быть фоном очень важно, вот даже к нам это люди приходят. Это связано. Да, просто. это связано, это настолько неотъемлемо, и скорее вот даже с кем я встречаюсь и общаюсь, я говорю про то, как чувствовать действительно и видеть себя, и не пытаться закрыться, и не пытаться с помощью косметологии решить проблемы, потому что это гора без вершины, и ты с помощью этого не закроешь ни один из да, своих гештальтов. Да, проблемы
1: ты свои, конечно, и... В принципе, какие-то трудности косметологии не закроешь. Я думаю, это когда ты уже находишься в определенном балансе и понимаешь, что ты хочешь выглядеть соответственно снаружи, угу. тогда да.
0: Слушай, а вот есть в твоем окружении люди, которых ты видишь, такой понимаешь, Вов? Вот и в плане внешности, и в плане а, того, как они себя ведут, как общаются, а, кем восхищаешься?
1: Чтобы не соврать, сейчас, если честно, прям нет. Ну, то есть обычно, да, у меня бывает такое, меня притягивают люди, которые определенную энергию угу. распространяют. Но а сейчас вот? прям... Не могу сказать, что кто-то в моем окружении, кто меня сильно в этом плане вдохновляет. Надо заняться этим вопросом.
0: А западное, например, там смотришь. И у меня, знаешь, я понимаю, что у меня какой-то откат в прошлое. Я там смотрю э, там, работы э, с Шерен Тейт, ее фотографии. Я как-то больше пошла в 70-е или, там, не знаю, смотрю э, фотографии э, Денниса Родмана. У меня какой-то именно в историю ушел фокус. А на современных я в какой-то меньшей степени у меня не зацепилась взгляд.
1: Ну, то есть то, что перечислено, это тоже достаточно современные все таки
0: Ну да. Ну, то есть они да. не делают какой-то... Ну не Мария там... Антуанетта, Да, они я не рисуют
1: картины эпохи Возрождения. Угу. То есть это... Не могу сказать, что ты сильно... Ускакала да, да, от этой истории. А, я сейчас понял, что мне не хватает какой-то материальной истории, то есть мне не хватает потрогать книжку, мне не хватает а, пощупать журнал, то есть все вроде бы говорят про то, что все журналы, все вот эти магазины, они все отмирают из-за того, что диджитал сильно вылез. Я понял, что мне надоело листа диджитал. Я не успею. Эм... Сейчас объясню. Ты постоянно, тебе не, uh-huh. не нужно сделать никакого усилия. Ты... ты информацию перестаешь воспринимать, то есть ты перестаешь уделять времени больше, чем секунда uh-huh. чему-то. То есть мы настолько все поверхности стали жрать эту информацию, что мне сейчас не хватает просто даже, чтобы время перелистнуть страницу. То есть оно uh-huh. и то будет дольше, чем я листну на телефоне. Чтобы я больше, как сказать, углубился, попытался углубился в картинку, не знаю, в какой-то текст.
0: А ты устраиваешь себе диджитал какой-то детокс? Я пытался это
1: сделать пару раз. К сожалению, мой Digital Detox есть помимо меня еще есть компания. Uh-huh. И как бы я для своей страницы это легко сделать, то есть я могу это сделать Digital Detox, но есть люди, которые меня будут постоянно все равно дергать в течение дня,
0: uh-huh.
1: и я сейчас думаю, да, как это сделать правильно, чтобы можно было делать эти дни диджестов детоксом.
0: А у тебя есть вот иногда ощущение, вот я по себе сужу, когда хочется вот просто отрубить телефон, потому что понимаешь, что вот а, наступило перенасыщение. Это каждый
1: день у меня такое есть. Я тебе могу сказать, учитывая, что мы все должны что-то смотреть. То есть, если ты человек, который ты креативе, ты делает какой-то контент постоянно, то есть ты все равно все постоянно смотришь. Я понимаю, что мне перестало быть это все интересно. Я попытался месяц назад посмотреть какое-то э, фестивальное кино, и я понял, что это такой, такая Такая жуть, что я не могу сконцентрироваться ага. из-за того, что а, все, что мы сейчас смотрим, все эти Netflix, и вот это все, она настолько жвачка, что у тебя планы клеятся клипово, то есть просто тыц тыц да. Тыц, тыц, да. тыц 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 А там долгий план на 4 минуты. И я просто не понимаю, у меня глаза просто... Я понял, что реально мне не хватает какого-то вот этого отката, как раз-таки предыдущие истории: когда ты смотришь кино и тебе не пишут смс-ки, ты не сидишь во время фильма в Инстаграме, когда да. ты смотришь да. кино, угу. когда тебе показывают то кино, от которого ты не можешь оторваться. Потому что сейчас все, что я смотрю, все сериалы, ты их можешь смотреть реально с телефоном в руке. То есть там информации угу. так мало, что ты успеваешь и туда, и сюда. Угу. Вот такое. У меня есть. Но у тебя я бывает? Не, Мне кажется, я не ответил на твой вопрос но... Нет,
0: это очень интересно Потому что, ты знаешь, я когда Училась в Афгике, мы заходили В просмотровую, и мы смотрели Фильм от и до И ты и... смотрела
1: его без СМС Да,
0: Абсолютно, а сейчас вот ты говоришь И я даже вспоминаю, мы ходили На «Бегущий по лезвию» Старый фильм, и я сидела там, я ответила, я поработала, и мне, с кем мы ходили... Ты не
1: можешь больше концентрироваться. Да. То есть, все.
0: Абсолютно. И она меня спрашивает, говорит, слушай, ты видела, у нее такая прическа, я говорю, ой, слушай, я не помню. Я такая, нормально. Я, значит, полчаса назад посмотрела фильм, а я уже чего-то даже не помню, потому что я его так смотрела.
1: Вот, то есть у тебя сейчас информация настолько поверхностно влетает в голову, что это... Это как и плохо, так и с точки зрения того, что ты можешь оценивать аудиторию, с которой ты работаешь. То есть... Я смотрю не только как потребитель, я смотрю еще как производитель, получается на это, что я понимаю, что возможно просмотры там я не знаю чего-то у меня падают, лайки падают, это все связано тоже с тем, что люди просто сидят вот так вот мотают эти скроллят, да, Да, скроллят, uh-huh. и тебе чем сложнее информация, тем сложнее, чем сложнее материал, это просто все улетает в трубу, потому что они это не воспринимают, тебе нужно сделать вот просто там три слова информации все остальное вот uh-huh. со смайликами.
0: Вот что я тебя хотела спросить, на самом деле, про мужчин и косметологию. Вот интересно то, что я вспоминаю там своего отца, и даже сейчас смотрю, там даже мама пытается намазать ему руки кремом, он начинает брыкаться, там сопротивляться как-то этому. Но очень часто, сейчас вижу опять же в социальных сетях, ребята клеят пластик, там патчи, актеры спокойно появляются с этим на экранах. А ты, например, в своих социальных сетях еще и рассказываешь, что там ты делаешь. Ты какой-то встречаешь фидбэк, обратную связь от людей, которые тебя смотрят? И вообще, как перестать мужчинам стесняться заниматься собой, потому что это вообще-то окей?
1: Сейчас я, чтобы не запутаться сразу. Получаю ли я фидбэк? Да, я получаю. Мне часто пишут ребята, ну то есть... Мне даже было, когда я еще задавал вопрос еще год назад, наверное, спрашивал э, что, как, задайте мне вопрос вот эта история. Мне спрашивали uh-huh. там ваша дэйли рутин, что вы там делаете. То есть мне писали э, не только девушки, ну, то есть парни тоже это пишут. Uh-huh. То есть парням это тоже интересно. Кто-то что-то, за что-то, конечно, может сказать спасибо. Бывает да, фидбэк по этому поводу. По поводу окей, не окей. Э, я думаю, что это все-таки общество. Это формирует эту всю историю, что э, быть мужиком это значит вот этим шахтером, грязным э, э, когда у тебя лицо, лицо похоже на подошву. Вот. Зато у тебя будет вся красивая машина, и переделанная девочка там полностью, которая от косметолога не будет вылазить. Но ты при этом выглядишь э, ну реально прям ну, не айс. То есть такое, знаешь, паразит и. То, на чем паразитирую. То есть, ты выглядишь то, на чем паразитирую. То есть, из тебя выкачивают ресурсы во что-то, а ты сам uh-huh. выглядишь не очень. Я считаю, что все-таки достаток в 2020 году выглядит не какие-то дорогие часы и так далее, а когда твое лицо ухоженное. Несмотря на то, что ты девушка, парень, uh-huh. руки тоже у тебя ухоженные, неухоженные. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки как-то уже В наше время стыдно выглядеть плохо, когда ты зарабатываешь достаточно денег для того, чтобы за этим следить. И, следовательно, люди, которые не зарабатывают много, тоже это их... Визитная карточка, как ты выглядишь, как ты себя презентуешь.
0: Это по сути, знаешь, как формирование некого такого культурного кода, да? Культурный Который код у нас, да? что
1: мужику должен плохо выглядеть, я не знаю, мыться раз в неделю. Угу. Ходить. В бане. Да, ну, это, если повезло, это если повезло, да. Лицо, зачем его мыть, пусть будет такое. Угу. Вот. Это культурный код, правда.
0: И он сейчас... Э, Постепенно транс, ломается, трансформируется. Ну да, Москва, Петербург, это точно. Вот такие города-миллионники, где начинается эта трансформация. Я просто, знаешь, сужу даже по нашей клиентской базе. У нас э, все больше становится мужчин, которые приходят, которые спокойно садятся на диван, ждут эту процедуру, они, знаешь, так это по стенке ползут, чтобы никто выглядеть, не заметил.
1: Выглядеть хорошо, здорово. Ну то есть я считаю, что когда твое лицо ухожает, это все-таки говорит еще про твое здоровье uh-huh. выглядеть здорово это нормально то есть это как твоя машина почему ты ездишь на дорогой машине там я не знаю за три, за 5 и далее миллионов uh-huh. моешь ее раз в неделю а твое лицо выглядит как подошва uh-huh. ну, чувак проблемка то же самое что когда ты занимаешь, не занимаешься психологией занимаешься только косметологией. то есть здесь должен быть определенный баланс
0: uh-huh. Знаешь, я вспоминаю а, даже вот истории про политиков Когда-то мы их начинали полоскать там во всех медиа о том, что они там ходят к косметологу. И вот я сейчас там делаю такой зумаут туда, и на себя сейчас я понимаю, да блин, а почему нет? Почему люди, которые, медиа, которые хотят ну, действительно выглядеть хорошо, их начинают вот полоскать и как-то их начинают в чем то обвинять. И вот это действительно, это такой культурный код, который где-то там в подкорке и который очень тяжело трансформироваться.
1: Да, я думаю, что с этим надо еще очень долго работать. Это прям непаханное поле. Вот, но мужчин надо заставлять умываться и заниматься своим лицом хотя бы в базовых каких-то моментах.
0: Угу. Но опять же, это э, медиа, это определенная э, насмотренность, которая будет со временем. Кто-то появляться, смотрит, да. не знаю,
1: на того же на меня, кто-то смотрит, да. говорит, э, как ты хорошо выглядишь, и понимают, что они в своем возрасте выглядят не очень. То есть, как бы надо заняться собой, следовательно. Твой mm-hmm. организм это тоже машина, твое лицо, ну говорю, вот помыт, или ты ездишь вечно на грязной.
0: А вот ты часто делаешь сторисы из качалки. Вот отношения твои со спортом, они как обстоят? Это такое, опять же, дэли рутин или ты там кайфуешь, когда ты ходишь в спортзал?
1: Это рутин, я думаю, на самом деле с этим тоже надо иметь, ну, как сказать, правильный подход. Потому что, думаю, с появлением спортзалов у нас очень много появилось покалеченных людей, которым потом надо ходить к неврологам, массажистам и себя чинить после этого. Потому что очень много неквалифицированного, как сказать, рабочего материала там сейчас есть в спортзалах. Угу. За собой надо следить. Для меня это дейли рутин сходить в зал. На самом деле, вот сейчас, особенно осень, вот это пора, когда хочется вот. Полежать Или дома лежать. с пиццей, да И медвечок. вот <къех> да, здесь вот да. Нет, что-то... тут у меня пицца будет, кусок такой, знаешь Который упал вот. мне, помогает, мне помогает Это чувствовать себя более Как сказать, комфортно И силы какие-то у меня появляются Потому что после спортзала у меня есть хотя бы энергия Потому что до спортзала я прям Встаю как медведь Угу. спячки. Но
0: ну, это а опять же каким-то опытным путем ты понял, что вот для тебя это такой. Я в спортзал крутой... хожу
1: лет 17, то есть это уже 15-16, сколько там лет. Угу. Вот. Не могу сказать, что я там прям бодибилдингом занимаюсь. Угу. Для меня это больше какая-то история со здоровьем связана, чтобы была какая-то физическая нагрузка. Не калечь себя. Хотя я там уже успел себя покалечить в этом вопросе. Вот, но ничего.
0: Но ты с тренером занимаешься или уже один занимаешься?
1: А, я с тренером занимался и без тренера, и могу сказать, что выбор хорошего тренера – это очень важный момент, потому что все думают, ой, сейчас приду, с тренером буду заниматься. Я просто вижу, как э, людей калечат эти прекрасные тренера, и у меня угу. тоже были э, неприятные моменты с тренерами. У меня вот только последний мой тренер, он как бы супер прошаренный, супер знает физиологию, то есть угу. он знает то, как у тебя, что с чем крепится, они думают, что вот он такой, ох, качок, и сейчас тебе 110 килограмм нагрузит, и ты своими двумя грыжами там э, и проблемами… Выносите полу... Да, получишь, получишь еще больше проблем. То есть он понимает все мои физиологические процессы, моменты, что я отдельный индивидуум, у которого не все сделано по табличке, то, угу. как должно быть. Вот. По а сути, тоже такой
0: баланс нужен, да, как и везде на самом деле. Конечно, а у тебя в детстве был спорт?
1: Вообще, я супер-мега неспортивный ребенок был. Просто я ненавидел физкультуру. Я помню, как я блевал на каком-то кроссе в осознанном возрасте. У
0: вас марафонский забег какой-то Да, блин,
1: там было смешно. Я просто начал бегать в старших классах. Я подумал, что типа... Не любил вообще спорт, но понял, что надо с собой заниматься в каком-то возрасте. И начал какой-то вот этот любительский трэш. Я начал бегать по утрам, вот, и и пробежал как-то хорошо на уроке физкультуры. Меня взяли на кросс, боже. я просто там после этого кросса лежал в этой траве просто... (плёк) (плёк) Как в мультике с крестиками вместо глаз. Было жутко.
0: Но опять же, нам не говорили, почему это круто, скорее... Как Я надо. считаю, что
1: это очень плохо, то, как берут в школу иногда этих прекрасных... Я понимаю, что учитель физкультуры ⁇ это не самая важная Физрук. профессия. Да, да, да. И она у всех вот такая. Вот этот человек пьющий, там, не знаю, неудачник и так далее. На самом деле в школу надо реально брать очень хорошего профессионала, который сможет зарядить детей так, чтобы ты этим занималась точно так же, как daily routine, чтобы ты не ходила туда из-под палки, потому что тебе надо задать нормативы, а ты нифига не попадаешь в это самое кольцо. Блин, ну не попадаю. Не чувствуешь,
0: что руки у тебя из того самого то, что тебе надо
1: делать какие-то эти отжимания, все время иметь нормативы, подтянуться, чтобы это превращать в какую-то игровую веселую историю, Тебя приучать к спорту по-хорошему. Угу. А не так же, что всех калечить, кто-то классный, кто-то не классный, тут сразу, знаешь, начинается. Да, э- да, да, да. Деление, да, какая-то да, кластеризация. Там, те, кто плохо, там, не знаю, какие-нибудь жирные толстые из этой серии. То есть эти вообще. Как спарти с горы, сразу скидываются. Эти стремные, их не надо брать в команду. Но то есть, у тебя происходит какое-то. расщепление в итоге детей на на этом спорте, и они перестают на него ходить. У меня на самом деле все, кто были были спортивные в школе, ну, ребята, которые были спортивные, сейчас они не спортивные.
0: Слушай, а вот мы с тобой много задевали тему питания, а, на самом деле, вообще, опять же, это туда же в ту же топку, а, связанную с красотой, это психологией, очень связано, да. И питание это же тоже а, очень важный момент. В детстве, опять же, про это не рассказывали. Это все было настолько каким-то мифичным. А, в детстве, платная, я думаю, у нас у родителей
1: не было, у моих, по крайней мере, не было таких возможностей. То есть это тоже сло- сложный момент. А, с другой стороны, я считаю, что в детстве детям реально не надо их сильно мучить вопросами питания, потому что это может у тебя потом и анорексия, вот этой булимия, это все очень плохо, uh-huh. и не надо детей там говорить, что они жирные, толстые, вот это все. Это все после какого-то формирования гормонального фона ты сможешь уже это сам скорректировать, будучи взрослым индивидом. То есть не считаю, что нужно мучить детей в этом плане.
0: А вот для себя сейчас очень много говорят там про интервальное питание и Я вот... ничего не
1: понимаю, в интервальном питании я все-таки парень, поэтому <сих> я с этим вопросом не сталкивался. Угу. У, меня, у меня вопрос набрать или скинуть лес. Вот это у меня происходит обычно. Нет,
0: но ну, а, диеты это какие-то ограничения, или это все-таки. Мне вот со сладким Спарзел.
1: бы завязать разобрать. Вот да? у меня вот это бывает очень редко. Ну, то есть, вот сейчас первый раз за неделю, первый бокал. То есть, я обычно не пью алкоголь, потому что он очень сильно. Угу. со спортом не, 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 не стыкуется. Угу. Да. вот, А так сладко, если корректировать, то есть углеводы, количество углеводов, у меня все будет супер. Ну, то есть ну. это я по себе. Угу. Каждый себя лучше понимает. Я-то в детстве думал, что надо наоборот жрать там много или что. Или то, что... Блин, сейчас, подожди. У меня было в университете, у меня был загон, конечно же, мне хотелось это, вот это пресс кубиками. И ага. а, я как перестал это? жрать жирное.
0: О, и полностью исключил жиры все. Я,
1: то есть, вообще ничего не ел жирного. У меня там была гречка какая-то, вот ага. это яблоки, еще обезжиренный какая-то... Обезжиренный творожок. Обезжиренный творожок, но... Ну, то есть, как угу. бы, привет. То есть, это, наоборот, нельзя делать. Жирное, наоборот, надо есть, но в умеренном количестве. Угу. А вот углеводы надо убирать. Ну, в моем... варианте. конечно же, было не очень. Ну, в
0: общем, ты нашел какой-то реально оптимальный для себя вариант классный. Я могу
1: корректировать, то есть если... Но это очень сложно сделать с точки зрения воли, корректировать Когда ты хочешь с утра зажрать Наполеон, но тебе нельзя. Вот. И надо себя держать в руках.
0: У нас сейчас просто очень много людей, которые приходят, так как у нас в клинике есть и аппараты по коррекции фигуры, и сейчас вот мы привезли тот, который вообще серьезный, связанный с работой с жировыми отложениями, криолиполис. Вот, ты знаешь, и здесь, опять же, я понимаю, насколько важен вот этот баланс того, что для тебя будет являться действительно... Крутым способом для того, чтобы себя и круто чувствовать, и не срываться там по ночам, не знаю, ехать в азбуку вкуса за медляком, ну, есть, да, бежать да, по подруги, снегу. Да,
1: которые после по сразу есть начинали. То, что они ели да, я говорю, это да. а смысл? Ну, да, как бы. да, да,
0: да. Опять же, это работа с головой и ä, понимание того, что где-то нужно найти вот эту серединку, которая будет для тебя действительно таким важным моментом. А вот э, в плане э, детей вот как ты видишь это какое-то правильное закладывание правильных привычек с детства. Это и насчет косметологии, это и насчет э, там не знаю питания, Я думаю, дети все
1: равно смотрят на родителей. Угу. Ну, то есть я думаю, ты даже можешь не надо ему в приказном варианте э, что-то де- что-то говорить, что он будет делать, он будет все равно за тобой повторять. То есть uh-huh. это вот как раз ты говорила про историю, что ты кого-то видишь и начинаешь с него э, копировать. Это uh-huh. вот про детей максимальная история. Они всегда будут брать с родителей. Если родители будут спортивные, э, если ты. С, с, господи, насвистел вам там <laughs> бед, бедные, люди, бедные люди в подкасте. Э, э, если ты будешь с ребенком нормально общаться, то есть он для тебя будет ты для него будешь другом, вернее, то он точно так же, если ты будешь спортивным, он будет за тобой постепенно перенимать твои привычки, потому что ты для него важный человек, то есть тот человек, который мнение которого ему важно и так далее. То есть он будет просто принимать привычки твои.
0: Вот ты знаешь, я замечаю, что я сейчас что-то рассказываю маме там своей, что для нее является там рецептом или руководством к действию, что я уже скорее там такой, как образовательная для нее ну, да, платформа. Такое, У тебя есть такое? Такой возврат, Да, возврат. да, возврат.
1: О, с родителями. Слушай, у меня обычно очень сложно, если я что-то говорю, что надо сделать, потому что я знаю, что надо сделать, это просто через боль мою, мне кажется, только доходит какими-то долгими разговорами, что что что-то надо сделать, вот. Так что у меня mm. пока нет такого.
0: Ну, у меня тоже нелегко, но, знаешь, скорее я там маме говорю, там э, я приезжаю, там, и с утреца, конечно, она мне там э, бутерброд, э, кашу mm-hmm. э, на молоке, там 18% сливочного масла туда кусок побольше, потому что ей кажется, что у меня точно недостаточно. Это мне все хочется что-то ну, корректировать. Масло да. же вроде как Конечно, сливочное. но никогда у тебя полупаковки там уже, и каша плавает, и тарелка в этом масле. И я ей рассказываю, да, это сложно, но я вижу, как она начинает к чему-то прислушиваться и, знаешь, так, ага, так корректирует какие-то вещи. У меня такое есть.
1: Ну, я, наверное, не обращал внимания. Но надо обратить внимание, я подумаю об этом.
0: Да, так это, знаешь, опять же, то, что ты сказал, такой возврат. И, и я понимаю, что у них, насколько мы счастливы, потому что у нас, с одной стороны, да, мы порой страдаем от количества информации, но с другой мы это все можем взять в работу, мы над всем этим можем действительно там попыхтеть и сделать вообще жизнь свою прекрасную. У них не было этой информации, где ее было да, черпать. На самом
1: деле... Про информацию ты права, но я думаю, что сейчас он очень, очень много также информации, которая требует проверки. Это То да. есть ты можешь что-то где-то прочитать и думать, что это последняя инстанция, а на самом деле нет.
0: Это как про косметологию, о том, что там и про спорт, и про питание, информация одно, количество.
1: По итогу для тебя это не работало, например
0: и потом ты лежишь там где-нибудь в склифе, отдыхаешь. Отдыхаешь. (свят) (свят) Слушай, вот ты знаешь еще у меня такой интересный вопрос, что я, когда на тебя смотрю, вот в плане внешности, в плане, ну, ты очень красивый, очень классный, очень успешный, часто ли бывает так, что там девчонки начинают там подкатывать, проявлять какое-то внимание к тебе?
1: Ну, у меня же там есть целая рубрика, рубрика в сторис.
0: Где, где? Сторис. Давай я сейчас сразу. Сторис, но да? я, я
1: ее не надо, кстати, сделать закреп, закреп, закрепки. То есть у нас. Господи, что же там было, там смешного. Ну, то есть, какие-то подкаты. Если бы я был, это, да. то, то это. У меня там. Да, есть, там целую рубрику сделали по угару. Но это уже стёб превратилось. То есть. Ага. Конечно, комплименты пишут. Спасибо большое всем. Вот, но есть отдельная рубрика стебов.
0: А Все понятно, но я, в общем, про... прочекаю Блин, я, я, закр... я
1: сделаю закреп Надо пол... по... полазить Это весь год надо смотреть а,
0: п- Я тебе почему так говорю? Потому что, когда, например, мы публиковали у себя в аккаунте Я обычно
1: краснею, если мне делают комплименты Я начинаю, ой, да нет, вот это Я сегодня там просто вот оделся нормально Вчера с отдыха вернулся А почему, откуда это? тоже по психологии Надо научиться принимать комплименты Ты начинаешь, когда ты не привык получать поощрение, а обычно только критику, то это сложно. А у
0: тебя в детстве не было такого, что тебе говорили, Никит, ты вот ну, красавчик, ты умница, ты вот прям все делаешь Я очень думаю, хорошо. больше критики
1: было, поэтому есть такие свои эти, д- детские. Да? да? А с чем это с чем было работать? связано? Ну, не знаю. Требовательные были ко мне.
0: Но ты знаешь, у меня... И я поэтому
1: и... сам к себе требовательный, поэтому я не считаю, что это было супер плохо.
0: Но опять же, это, и плохо, но ну, как бы... Это и, и плохо, есть... и хорошо, Да, и да и В хорошо, этом есть хорошие да. моменты. Я просто там тоже по себе знаю то, что там родители там обязательно кого-то еще в сравнении любили привести вот там любимая, м- м- Машку из какого-то там класса, которая вот... Я думаю, где то Машка вот сейчас, потому что мне очень интересно на нее посмотреть. Она в детстве просто бельмом на глазу у меня была, потому что она лучше была в всем там, условно говоря, и было такое, и сейчас где-то это эффектит но, конечно, там я много с этим разбиралась, много с этим работала. А я к чему это начала? Потому что, когда мы тебя публикуем, мне начинают писать о том, что «О, какой красивый там, или там, например, в наш аккаунт, что у вас такое крутой там пришел вот Никита, и в какой-то момент я задумалась о том, что да, вот насколько много там, даже в твой личный аккаунт поступает такая информация. Много будем смотреть. Пишут, пишет, да, иногда. Слушай, у меня все на самом деле. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Это было очень круто. Я надеюсь, что. Да,
1: здесь будет не скучно и всем понравится. Да,
0: и полезно тем, кто да, нас слушает. Возможно. Невозможно, точно, Точно, я уверена. Это был подкаст клиники Ксела. Спасибо, что дослушали нас до конца. Нам очень важна ваша обратная связь. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Все контакты указаны внизу, под видео. Ждем вашу обратную связь. И до скорой встречи в новом видео.